1: 今日ご紹介する企業は「証券コード6859」エスペックです
2: はい、えー、エスペックさんですね、はい、世界でですねトップシェアなんですよこれは何かと言いますと、えー、環境試験の、えーはい、トップシェアなんですね、えーえー、継続的な成長がこの会社は可能な理由っていうものを自らちゃんと分析してるんですよ、えー、その部分もお聞きください
0: 、はい、それでは「朝サ今日の一社」です「朝サ今日の一社」
2: 本日は先端技術の開発に欠かせない環境試験の世界トップ企業さんにお越しいただきました。今年で創業72年を迎えられる証券コード6859東証一部上場のエスペックさんです。お話しいただきますのは代表取締役社長の石田正明さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、環境試験のトップメーカーカとして有名です国内 60% 以上世界でも 30% 以上のシェアを誇る企業さんですがまずは簡単にですね環境試験とは何ぞやっていう部分ですねこちらお話しいただけますか
3: 環境試験とはですね、ま、世界中のあらゆる気象環境を人工的に再現をして、はいま、自動車だとか携帯電話などの,あの工業製品のです、ね、性能なり品質が保たれることを確認するための試験です、はいであります。この環境試験というのはですね、はい、ま各州の国際規格に決められておりまして、はい、この環境試験の実施がですね、工業製品の技術開発だとか、うん、ま品質評価の過程でも必ず行わなくてはいけないというものになっております。すね、あと当社はですね、あの環境試験装置の、はい、ま製造販売などを提供している会社でございますけれども、うんはい、まそれ以外にま車載用の二次電池だとか、はい、燃料電池などまあ、エナジーデバイスというふうに呼んでおりますけれども、はい、エナジーデバイスの試験装置であるとか、はい、半導体関係、ねはい、の検査装置も手がけております。でまたあとはあの植物工場、こちらの製造販売も手掛けておりまして、え、うん、またそのいわゆる環境試験を代行する住宅、うん、試験、はい、まあこのサービスもですね、えー、行っております。なるほど。さてこの3月期に向けた業績の状況はいかがですか。まあ2018年度はですね、はい、変則的な決算になっておりまして、はい、まずそのお話からさせていただきますけれども、うん、まあ決算期の変更に伴いまして、はい、今期は海外の連結会社の決算対象期間がまあ15か月ということになっておりまして、はい、まあ従来12か月ですので3か月多くなっているということで1月31日にですね、はい、え2018年度の見通しのまあ情報修正を行いました売上高490億円営業利益51億円で。まあ前年よりも増収増益の見込みですけれども、はい、まあ今申し上げましたように、まあ、変則決算ですので従来通りのまあ海外子会社も12か月とした計画も、はい、まあ売上高465億で営業利益50億円ということで、はあ、こちらにおいても増収増益の見込みであるということでございます。増増、ね
2: うんはい、増収収益益の期期期間ででですけど増収これどこ連連続続、ねうん、売上各利益2期連続で各過去最高更新、ね、ということですね、おま
3: でなんとか、うん、え前年よりもまだ今期はですね、はい、えさらに過去最高更新する見込みになっております。これはあの1月31日のえ発表の際に増配も発表されましたね。はい、はい、そうですね。まあ前期からですね、はい、まあ約10円の増配となるわけですけれども、はい、まあ基礎計画からまあ6円ということですので、まあ前から10円の増配と
2: いうことで、4円増配の予定はそこから。さらに六円乗せたとそう,、ね、そういうことですね。はい、そうです。はい何が好調だったんですか
3: 。まあ我々の装置で言いますと、はいまあオーダーメイド的なですね、うん、まあカスタム性の高い。まあ、大型物件これが非常にあの自動車なんかの研究開発投資を受けて好調であると、まあ、いうことと、まあ、あとはの中国ですね<ー>こちらにおいてもですね、はい、非常に受注があの好調であるということでございまして、はい、これ中国ってどれぐらい伸びたんですか、ね、そうですね、まあ、前年同期でいきますと、まあ、受注高で約3割増、はい、まあ売上高でいきますと、まあ、75% 増ということで、はい、この今のところ好調に推移をしてる
2: だったということですねい,で、はい、いつもですね中継をお聞きするのは楽しみなんですが、はい、2017年度まであの4カ年の中継ございましたよねこちら目標を大きく上回る着地となりましたが現在の中継、はい、えこちらについてもお話しください。はい
3: そうですね、まあ、中期計画はあの2025年に、はいまあ、ビジョンを設定をしておりまして、はいまあ、そのために中期計画を、まあ、何回か繰り返すわけですけれどもど、はい、はじめ2015年に10年後のある姿そるべき姿というので,うで、ね、2025ということですねでまあ先ほど言っていただきましたようにこの2018年はちょうど2番目の2回目のですね、はいうん、中期計画のスタートをした、はい、まあ初年度ということになっております。ステージ2ですね。このステージ2のターゲットと言いますかはいはどういうことなんですかね。あのマーケットとして,てはやはり自動車関連市場、はい、そして IoT、はい、こういったところをターゲットとしておりましてはいまあ数値目標としましては、はいまあ2021年度で売上高として520億円以上、うんはい、営業利益で52億円以上を、はい、まあ目標としているということでございます、うんはい、ROE も掲げられてましたよね以前そうですね、はい、ROE も 8.5% 以上と、うんいうことですし、まあの海外の売り上げ高もですね、はい、かなり今よりも伸ばしていこうということで、うん、まあ現行がまあかなり増えてきてまだ 40% ぐらい行いってるんですけれども、はいうん、まあさらに 10% 上げて海外売上比率を 50% しようと、まあいう目標になっております、うん。国内海外半分ずつということですね。えー、そうですね。これ海外で重点地域ってあります。え、そうですね。まあ中国、韓国ですね、まあ、これを継続拡充地域ということで、これまでかなり投資をしておりますんで、はい、まあその投資を生かして、うん、まあさらなる事業拡大を目指すということと、はい、あと ASEAN アアと欧州ですね、はい、まあこれはでわれわれ重点拡大地域という呼び名をしてますけれども、はい、これはあのさらに積極的な投資をしていく地域と。うんいうことで、このアセアン欧州を、入れてるということですね。ね、うんはい、海外のこの投資額みたいなものっていうのは、定められてるというか、考えられてること、ね、金額あるんですか。まあ中期計画全体で見ますとですね前の中期計画2014年から17年がまあ64億円の投資でしたけれども今度の中期計画においてはまあそれの 1.5 倍まあ約90億円をを計画をしておりま
2: 今 ASEAN というお話ありましたけどベトナムはい、ハノイに新会社設立されましたよね<う>こ
3: れもその一環ですか、ねはい、やはりベトナムについては、まあ、日系企業そして韓国系企業がかなり進出をしておりますので、まあ、技術サポートをする会社として、はい、設置をしてしましたあと、はい、欧州でも動きがあるということですか、はい、そうですね、はい、欧州につきましてはですね、うん、やっぱりドイツの自動車業界規格というのができておりましてこれに対応した商品であるとか、まあ、欧州は環境規制がやっぱり日本より厳しいもんですからそうです、ねはいそういった環境規制対応製品の開発をして、投入する商品を増やしていくという活動をしております。う
2: ん、さて、資料を拝見させていただきますと、エスペックが継続的に成長できる3つの理由があります。と書いてあります。1番目がですね。世界の技術革新に不可欠な事業。2>, 2番目がグローバル市場で増加傾向にある環境試験に対応できる企業力を持っているということ。3つ目が企業理念に基づく ESG を重視する経営。この ESG の部分もお聞きしたいんですけれども、この ESG はですね、ロングインタビューの方でじっくりお聞きするとして、は、え、じ、ー、めの2つですね。まず世界のですね、技術革新に不可欠な事業を行っているという、この部分についてお話しください
3: 。まあ一つの例で、あの自動車産業ではです、ねはい、ケースという言葉がまあ言われていますけれども特にこの自動車の分野での技術革新は、はい、まあ直接人の命に関わる分野でありまして誤動作だとか故障っていうのは非常にまあ許されない状況でありますのです、ね、まあそういった意味で自動車にまあ使用されるまあ各種部品電子部品、はい、電子機器はですね、うん、えこの信頼性安全性の確保のためにかなり厳密な環境資が行われているということでございます。走る電子部品ですからね。そう
2: 実際車に搭載されている電子部品の数も随分と増えてるわけですね。そそうね
3: まあ、あの、ある統計によりますと、本当一点倍に近々なってしまうと、うん、今よりもかなりまだ増えていくと。その他車以外でではどううしょうそうです、ね、やはりあの IoT ということで言いますと今話題になっています 5G、はい、そしてその AI だとか、うん、ビッグデータだとかこういった技術革新が、まあ、すごく今、うん、あの進んでいるわけですけれども、まあ、こういった新しい技術が使われた、まあ、電子部品であるとか電子機器、はい、そしてまあ高速通信網みたいなものがです、ねうん、進んでおりまして、まあ、こういったがった部分についてはますますその信頼性、うん、安全性の確保がですね必要になってくるということですので、うんはい、こういった分野でも環境試験のニーズは需要はですねますます拡大するというふうに考えています,、うんすね、いわゆるあ
2: のセンサーっていう部分があるじゃないですかこれの伸びもすごいですよね,そうすねこういった
3: 部分の環境試験もやっぱり御社えそうですね、うん、あまあこれも自動車も先ほどと同じようにセンサーがいっぱいつきますし、はいうん、スマートフォンなんか見て頂ければこれもセンサーがいっぱいついておりますので,です、ねはい、これも必ず環境試験が必要になってきております
2: 、はい、さて2番目のグローバル市場で増加傾向にある環境試験に対応できる企業であるとこの部分について教えてください
3: はいまあ、これはですねあの世界トップシェアであるスペックブランドを支える技術力、うん、これがあるということと,、はい、えとグローバルな開発グローバルな生産体制の構築がですで、ねうん、に行われておりまして、はい、またその、えー、商品の販売サービス網、ねうん、これもグローバルな体制を持っているということがあ,のあると思います。はい
2: グローバルこれ日本だけじゃないんですね中国子会社2社 2>、はい、アメリカ1社、えー、韓国子会
3: 社1社ですかそう、ね、こちらで開発も行っているそうことですかです、ねまあ、本的は開発、ね、それと生産、うんうん、両方をですね今のような国でですね、はいえー、実際に実行しているということでございます、はいあの技術力という面ではですね、はい、まあ当社は非常にまあ高い技術力を持っている関係でですね、はい、航空宇宙であるとか、はい、医薬品素材などですね、はい、最先端の開発分野でも民間企業だけでなくて、まあ、公的な研究機関やまあ大学、はい、あの幅広いお客様から、はいうんうんご要求をいいいいただいているととうことですなるほどさて
2: エスペックさんですが東
3: 証アイアルフェスタでのブースかっこいい
2: んですよねエスペックさんの、はい、さて今年も2月22日2月の23日に行われますが5回目ですすね継続出展されます、はいえー、こちらのご紹介も含めて最後にリスナーに向けて一言お願いします。
3: はいあの当初 IR フェスタへの出展はですね 2>,、はいえー、2月22日金曜日そして23日の土曜日に出展をいたします会社説明会におきましては 2>,、はい、2月22日の金曜日の、はいえー、14時30分から15時15分においてですね、はいえー、会場後ということで私<あ>社長がですね、はい、プレゼンテーションするということですのでぜひ、はいえー、お越しいただきたいと思います本日お話をしましたようにまあ足元非常に活発な投資を背景に好調な業績を上げることができそうです。はい、株主還元につきましても、まあ当社は上場以来三十四年間無配は一度もございません。はい、まあ今後もですね、ESG に配慮した質の高い経営を行ってまいりますので、まあぜひ長期的な視点でご支援をいただければ幸いでございます。石田様、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
1: 今日の一社エスペックをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます
2: 。はい、エスペックさんですね。はい。好調ですね。業績が。えー、それからやはりあの世界から必要とされている。ことなんですよね。はいそしてその技術で応えているということです。さて、あのロングインタビューの方で E. S. G. の取り組みをお話しいただいてますけれどもね。はいあの日経新聞社が行っ。てる調査調査って言いますか順位でですね、えー、環境経営度調査っていうのを行っていましてランキング出してんですよ。はい。このね100以内にずっと入っていて、えーえー、2017年も71立。ででですです、ね、日本71かまあ、エースについても、ですね女性活躍、ダイバーシティについての取り組みも行っておりまして、はい、厚生労働省のくるみん、エルボシについては最高位ですね、えー、あと大阪市、大阪府からも、えー、表彰ってますか、資格を取得をしております。くださいそれから東証アイアロフェスタ、来週の金曜日、土曜日、二十二日、二十三日ですね。はい、東京駅と有楽町駅の間ですね、東京国際フォーラムで行われます。はい、先ほどお話がありましたが、社長自らね、えー、お話がありますので。はい、ぜひ、あのもう、東証アイアロフェスタの方ホームページも出てきてますのでね、こちらでご覧いただきまして。はい、ぜひ足をお運びいただきたいと思います
1: 。はい。朝鮮ホームページからの方も、ログインタビューを聞いていただけますので、でねはい、ぜひチェックしてみてください。今日も
2: ケース出てきたねあそうですねそ<笑>れにかけて3回
1: はいはい,はいそれでは一旦お知らせです
0: 企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ
1: それでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたします
2: 。はい。昨日日経き大きく上昇しました五百三十一円。その前のですね、はい、下げ幅二日間の丸々取り返したと。えー、アメリカのダウンにつきましても四日間の下げを今朝取り返したという形で日経きの先もですね、はい、2> 今二万一千付けてますね。この二万一千というのは昨年の十二月のですね十九、はい、日ですか。は、えー。ですか依頼のこととというここになりますね、はい、これ、そんなにですね、あの、まあ、あの、こういうのは厳しくないだろうとメールマガジンも書いたんですけれども、2>, はい、まあ2万1000は、あの、それほど難しい水準ではなかったなというふうには思ってますね。12月20日以来ですね、昨年の。はいただ、ここのところでですねやっぱりあの中国やっぱりしっかりしてきたこと大きいと思うんですようです、うん、中国がね、はい、春節、長い休みを経て4日続伸してるんですけれども、えー、えそのほか、ね、深圳市場上海だけじゃなくて深圳にも市場があってそこの創業板ていって,言って中国株が集まってる、うん、そういう市場があるんですけどね、えー、この3日間で上昇率なんで 8.5% もあるんですよ。えーここが大きく売られてたのが戻ってきたと。これやっぱりね、12月から米中協議はあるけれども、それとは別にして中国はやっぱり、いろんな施策を打ってるんですね。で、今年度のところで、GDP を下げない形のものを打ってるんですよ。それにうくと、まあ6、6% が最低水準だとすると、そこのところは確保できるだろうという見込みが立ってるんですね。今まで中国ってこういう、例えば金融政策とか財政政策を打ったときって、きちんとそこのところで下支えになってるんですよ。で、今回の十二月のところで打った金額、今年やりますよって言った金額でいくと六パーと確保できるんですけど、えー、GDP の比率で見ますとね、この金額で実はリーマンショックの後に打った比率を十分の一でしかないんです。だからまだまだ打てるってことなんですよね。なるほどそういったところを中国の国民っ言いますか、中国の市場心理ってものが改善してるってことは大きいと思います。
1: はい、わかりました。井上さん本日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。はい、この後は東京市場の寄り付きです
0: 。朝材。